apie Bitcoin ir blockchain. Tai kas tai yra ir su kuo tai valgoma. Žodžiai gražus ir ten, kai pažiūri tuos grafikus, kiek į ten tie žodžiai kainuoja, ten irgi gerai atrodo, bet kas tai yra, nežinau, kiek daug suprantančių. Tai pasitikim pirmą iš tų, kuris sako, kažką apie tai supranta. Tai Ilija Lauras. Sveiki, man patiko apie būdinimas, kažką supranta. Jo, tai va to kažko tikrai norėtųsi pasidalinti. Pradėsim tokios linksmos informacijos, man teko tikrai iš tų daug apžvalgų, kur skaitau, tokią statistiką išskaityti, kad iš šio laikinio technologinio vadovų 90 procentų yra paskelbę, kad blockchain yra labai aukštai topinkėtukės sąraše technologijų, kur ketina įsisavinti, įdėkti artimiausius keletą metų. Iš tų pačių vadovų 2 procentai realiai supranta, kaip veikia blockchain. Kitai žodžiais, tai pasidaro labai mandingų raktinių žodžių. Vėlgi, aš nesu bendravęs nei su vienu technologinio vadovu, kuris vienai par kitaip nepasisakęs norintis realiai įdėkti blockchain technologiją. Bet kai bandai suprasti, kas ir kaip, supranti, kad tikrai dar daug žinių trūksta. Dabar antras momentas yra, kad labai daug yra irgi nuomonių, kad Ebrojų šešnekate apie kažkokias tai technologinius dalykus, kaip tai susieja su ekonomika, su pinigais, kodėl? Tai nu, ko aš noriu pradėti? Labai trumpai prabėgsiu per esmę. Tai vat užpildysiu tą spragą, kas yra faktai, kas yra tos technologijos, ką atveria. Tai pirmas dalykas, noriu pasakyti, kad šiandien blockchain yra tas pats, kas internetas buvo 94 metais. Lygiai taip pat girdėjusi nuomonės, nusujungėte du kompus į tinklą, fizikų laboratoriją, nugalėte persiasti ten tyrimų rezultatus. Kas iš to? Dabar be abejo, matome, kad visos rytis yra paliestos nuo politikos, ekonomikos, balsavimas, bankai, pinigų transferiai, peikimai, viskas yra internete. Tai tiesiog aš noriu pabriešti, kad nors tai ir labai technologinis dalykas, Bet iš tikrųjų aspektus ar sritis, kur paliečia, teisė, turėjimas, balsavimas, kontraktai, baudos ir visą kitą, iš tikrųjų pervešia visiškai kito pusės, kad įgalėjant tokias technologijos, kurių neįmanom buvo. Tai šiek tiek įvado, tiesiog, kad bazinė tokia edukacija. Kas yra blockchain, kas yra kripto, kokiu būdu veikia. Tai iš tikrųjų pirmoji ta versija, sakysim, blockchain yra apie keletą svarbių momentų. Pirmas dalykas. Mes be abejo visi žinome, kad duomenis, šiuo metu yra svarbiausia, vertingiausia dalis. Duomenų iš tikrųjų evoliucija prasidėjo nuo, taip vadinamo, vietinio turėjimo, local storage, diskelius prisiminam USB raktos vietinį kompiuterį, kažkiek evolucionavo į tą vadinamą debesų infrastruktūrą, tai auksinis standartas šiandien yra debesų infrastruktūra, į kai duomenis centralizuotai saugomi Google, ar Amazon, ar Microsoft klaudas ir panašiai, Ir sekantį evoliuciją po to ateiminti, tai yra decentralizacija. Tai yra duomenis, kaip gologramui saugomi visur, visi ir visada vienu metu. Tai kažkiek primena architektūrą jum gerai ar blogai žinoma architektūra torrentų, kai žinote, tai yra nepanaikinama, nepanaikina tik tai, kad dažnai netiem tiklam pritaikoma architektūra, kur duomenis yra gabaliukais išskaldėti, saugomi visur, ir tu negali išjungti vieno kompiuterį ar vieno šalies, iš tikrųjų sunaikinti visą duomenų kiekį. Tai labai panašiai tą primena. Tai duomenis yra išbarstyti. 
apie viską, apie sąskaitos plikučius, jeigu išnekame apie bitcoiną, apie visus mokėjimus. Antras dalykas, kas iš tikrųjų apibūdinau tai, kad išnekame apie kripto ekonomiką, kad kas iš to, kad duomenis yra išbarstome, jeigu, tarkime, įmonės bugalterija sėdėtų vėl nežino kiek kompiuterių, ar mes norėtume. Tai vat ateina žodis kripto, šio laikinė matematika yra sukūrusi instrumentų nenulaužiamų kurie sakys, aš skaičiau daug skandalų, pasakysiu, kad tai yra visada įtraukia žmogiškai faktoriai, pati technologija niekada dar nebuvo sulaužyta, tai nesvarbu, kad ten 10 milijonų kompiuterių saugo mano įmonės bugalterija, bet tai yra užrakinta taip, kad be mano rakto jinai nekaip netrakinama ir gipotetiškai ir teoriškai, kai kvantinio kompiuterio atsiradimo neįmanoma tos informacijos pakelti be mano žinios. Tai decentralizuota, užkoduota. Dabar blockchain arba traukinys lietuviškai girdėjo tokį terminą, atsirado iš to, kad informacija kinta ir pokyčiai informacijos, ta pirmoji versija, antroji, yra taip pat svarbus, kaip ir dabartinė būsena. Tai va, jeigu pažiūrėti tą ilustraciją patiem blokčiainę, ne tik tai saugoma šiuo metu, kiek kas kokiu pinigu turi kokiu piniginiai, bet ir visa nuo pirmos dienos istorija surašyta, kad Petras Jonui pervedė tiek, Mes nežinome, kad Petras Jono, nes tą informaciją yra užkoduota, bet pats įvykis, kad iš tokios peneginės į tiek yra perduota, ir tai surakinama į vieną, sakysime, versijų kontrolių sistemą, čia šnekant su paprastinta kalba, ir jinai negali būti atbūlai nekaip pakeista. Ta prasme, vieną kartą įrašas patekęs į tokią domenų bazę, jisai nekaip nekada nekieno negali būti pakeistas. Tai čia yra vertė, nes labai daug yra sričių, kur ne tik tai svarbu, kas šiuo metu yra, labai svarbu, kad ta įvykiuose, ką buvo būtent tokia, ir nekaip jos atbūlai nepakeisti. Draudimo įrašai, trilijonė industrija, kur, be abejo, manipuliacija su duomenim atbūlinė data, kada buvo pasirašytas kontraktas, ar automobilis jau buvo tokioj būsenoj, yra labai svarbi jau tris rytis, draudimo kompanijas neša didelius nuostolis dėl manipuliacijų, blockchain technologijų iš principo tą negalima pakeisti, jeigu įrašiai, kad automobilis tokia validuotas įrašas, tai tu negali grįžti atgal laikį ir kažkiek pakeisti. Dabar, be abejo, bitcoin kaip? Piniginė aplikacija yra pirmoji blockchain aplikacija, kuri labai be abejo išpopuliarėjo. Tai labai daug laiko nepraleisiu tiesiog noriu pasakyti ir atskirti tą skaidrį, kad bitcoinas atskirai, blockchainas, kripto technologijos, kriponokomis atskirai. Tai labai daug žmonių su tą patiną ir išgirsta, kai kažkas tai pradeda šnekėti teigiamą apie kripto ekonomiką, sako, nu tai reikia bėgti pirkti bitcoiną. Atskiri dalykai, lygiai taip pat, kai pasakytų, kažkas internetas yra geras, visi sakytų, nu dabar einame visi ten į Aliekspresą viską pirkti. Čia yra atskiri dalykai, jie egzistuoja lygi rečiai, vienas kito pagrėstas, bet bitcoino nekaip nevaliduoju, sakysime, aš nekėdamas apie kripto ekonomiką teigiamai, čia yra atskiras rytis su labai aukštų rizikos profilių, tiesiog paprastas patarimas, be abejo, veikti šitos ryti tik tai, jeigu labai suprantama, o ką ir kaip darai. Dabar keletą pritaikymą, vėlgi, kai šiol tai yra techninė architektūra. Kas iš to? Prasme, pasakysime, nu, kas iš to? Nu, naujas būda saugoti informaciją. Praktiškai. Tai tiesiog viena ilustracija. Paimsime, nekilnojimo turtos ryti, nekilnojimo turtos rytis yra viena labiausia bus paveiktų blokčiai technologijų artimiausių metų. Ir, pavyzdžiui, įsivaizduojame labai paprastą momentą, kaip visuomenė žino, kad vienas pastatas priklauso kokiam žmogui ar kokiam žmogu būriui. Registrai. Tai yra dominuantis standartas, centralizuoti, jeigu netyčia bomba nukristo ant registro, greičiausia būtų labai didelis sumaištis. Ir labai daug yra fizinio darbo. Žinote, kad pakeisti nuo savybę, reikia eiti pas notarą, notaro sumokėti už tą patvirtinti ir šiai beprotiškai daug. 
visiškas nonsensas informacijos laike, mokėti tiek už įrašą yra nesąmonė visiška. Mokama už tai, kad yra labai daug resursų skiriama priežiūrai, patikrinimui, apsaugojimui, tam, kad žmogus ten praradęs įrašą, galėtų jį atstatyti ir kad ta nusait būtų saugi. Visą tai gipotetiškai ir jau šiandien yra veikiančių technologijų, tai perdama blockchain'ą. Ta prasme, jeigu Petras Jonai parduoda pastatą, ar tas pastatas turi milijoną bendrą savininkų, tai tie įrašai įkoduojami, patalpinami blockchain'ą, niekas niekada jau nebepakeis atgal, kad tas pastatas tokią minutę, tokią sekundę buvo pernotas, visą įvykių seka paliekama, bet kuriuo atveju momentu galima atstatyti, kad tikrai nuo savybė šito pastato arba gabaliuko to pastato yra priskirta šiuo metu prie Petro, tai yra įrodyta ir nekaip niekas negali sumanipuliuoti pažaisti. Tai gipotetiškai tu gali visus registrus panaikinti, įtalpinti informaciją į blockchain'ą ir jinai bus daug saugesnė, patikimesnė, patogesnė ir kas svarbiausia daug labiau pritaikyti ekonominiams santykiams virtualiam pasaulyje negu fiziškiai įrašai. Tai šnekame apie identity, tai yra pasai, teisės, diplomai, nekilojamas turtas, profesinė reputacija, viskas, kas yra viešo, turi būti patikima, gali būti patalpinta blockchain'u. Dabar... Pirma, sakysime, dalis blockchain'o populiarumo buvo apie informacijos decentralizaciją ir saugojimą. Dabar, kas vyksta šiuo metu, yra dar įdomesnis dalykas. Iš tikrųjų, naujas požiūris į blockchain'ą yra apie tai, kad, žiūrėkit, jeigu mes mokame decentralizuoti, apsaugoti ir išskirstyti informaciją, kodėl to nepadarė su aplikacijom? Nes aplikacija neprivalo suktis vienam serveriu ar vienam kompiuteriu, Ir atsirado toksai terminas kaip išmanėjai kontraktai, angliškai smart contracts, tai yra dar sekantis lygmo, sakysim, blockchain'o, kai jau informacijos vienetas, kuris vadinamas tokenu terminologijai blockchain'ai, jau nebeprivalo būti statinis. Tai yra, pavyzdžiui, bitcoin ažvilgių, tiesiog yra įrašas, kad ten 20 bitcoin'ą guli tokio piniginį ir viskas. Dabar, jeigu tai naujoj, sakysime, architektūrai, tai yra smart kontraktas, o ne tiesiog tokenas, tai tai gali būti išmanus, kurie gali savarankiškai spręsti ir reaguoti į įvykius. Vėlgi, pavyzdžiui, jeigu į blockchain'ą patalpinamas įrašas yra apie tavo vairavimo teisės, Tiesiog išduodamos teisės, validuojama blockchain'e, kad Petras yra išlaikęs egzaminų, egzaminatorius savo kripto raštų patvirtina, kad jo Petrui tą sekundę išduoda teisės, kurios galioja, automatiškai teisės gali būti išmanios, pavyzdžiui, surištos su greičio davykliais ir automatiškai pasinaikinti, jeigu greičio viršiai mokėkės, viršiai ten dešimt įvykių per metus ar per laikotarpį. Automatiškai. Žmogus netgi nėra nei policijos, nei pareigūnų, nei stebėjimo, yra tiesiog duomenis ateina iš kamerų, per automobilio registracijos vėlgi blokčiainį įrašą sujungti su būtent tom teisėm, teisės automatiškai pasinaikina ir deklaruoja save nebegaliojančiam, jeigu yra tam tikras įvykių seka įvykdyta. Čia vidimas smart kontraktas, žmogus nėra. Priežiūra nulinė, administracija nulinė, patikimumas aukščiausias, jokio ten blockchain'o nepapirksi. Tai čia tiesiog, o jau šurmulys, negreitai ateina, viskas tvarkoja. Dar kažkiek tai laiko turėsime. Dar viena ilustracija. Daug paskutinių metų šnekame apie nekilnojimo turto tokenizaciją kaip koncepciją. Tokenizacija rėšia, kad... Čia šiaip Lietuvai labai būdinga sujungti vieno metu nekilnojimo turto ir turėjimą, ir naudojimą. Tai aš vieno metu ir savininkas namo, ir jame gyvenu. Amerikoj 40 procentų gyvenančių yra nėra savininkai. Be abejo, verslo pasaulyje labai retai verslas yra savininkas to pastato ir nekilnojimo turto, kuriame yra. Be abejo, žinote, kad dabar nekilnojimo turto sandorį yra labai apsunkinti. 
fiziškas eijimas pas nuotarą, vėlgi pasirašymai, pastatas gipotetiškai negali turėti milijono savininkų, nes turėtų milijono žmonius ateiti pas nuotarą ir pasirašyti. Apsunkintos transakcijos operacijos, tokinizacija leistų, jeigu, pavyzdžiui, ten namas yra tokinizuojamas, išskaldai milijoną gabuliuką procesas labai primintų, kai kompanija daro IPO, išskaldo save į daug akcijų ir viešai jas parduoda, Tai gipotetiškai tu gali tokenizuoti namą, parduoti milijoną gabaliukų, prie kiekvieną yra prikabintas automatinis uždirbis per rentą to pastato, nes šiuo metu nekilnojamas turtas, pavyzdžiui, Lietuvoje neša ten 4-5 procentai gražos. Tai niekas netrukdo individui nupirkti tą gabaliuką ir sakyti, turiu ten gabaliuką, nežinau, tokio ofesinio pastato ir neša man 5 procentai gražos vietoj. 0,5, ką šiuo metu moko bankas už indėlį. O kadangi tokinas yra pagrestas konkrečių nekilnojimo turto, tai jo volatilumas yra iš esmės pririštas prie nekilnojimo turto ir daug saugesnis negu, pavyzdžiui, ten bitkojinai ar doleriai ar eurai kai kuriais atvejais. Tai va čia tiesiog ilustracija, kad jeigu vienas rytis tokia kaip ten nekilnojimas turtas pereintų į blokčeiną, pasinaikintų registrai, įgalintų visišką naujo tipo mąstymo operacijos, instrumentus, tame tarpe finansinius ir vėlgi neužbėgant toliau, bet pasakysiu, kad vat, aštuntų metų krizė iš esmės atėjo iš nekilnojamo turto. Mažai, matyti tik tai labai gyvus ekonomistai supranta įvykių seką, kodėl toks dalykas kaip paskolas būsto atsiliepė finansų sistemai. Tiesiog trumpai versija pasakysiu, kad iš esmės anviršaus nekilnojamo turto Amerika sustatė piramidę instrumentų, paskolos, paskolos į paskolos, fondai tų paskolų, gražai fondos į tų paskolų ir panašiai. Tai iš esmės iki aštuntų metų visa finansinė sistema Amerikos buvo labai stipriai priirišta prie nekilnojamo turto. Vėlgi, tokenizuojant, tu iš principų įgalėjai, sakysime, visiškai naujos kartos visą finansinę sistemą, jau nešnekojate vieną kitą sandorį. Tai va, tai mano užduotis buvo šiek tiek atskleisti, kas yra ta technologija, parodyti, kad nesvarbu, kad tai yra labai techniškas terminas, tai realiai atsilėpia labai daug aspektų socialiniai, politikiniai, ekonomikai, veda prie tokių sandorių tipų, kurie iš principo nebuvo galimi prieš tai, ir kad tie, kurie neseka technologijos, nurizikuoja, kad jų verslas bus palėstas ir nebus laiko pasinaudoti. Taigi, ir tikrai ragino bent jau pasidominti. Ačiū aš dėmesį. Dabar... Viskas gerai. Ačiū.